0: Ajan tasa.
1: Sorsan metsästykseen on vielä jonkin verran aikaa. Nyt kellä on 14.03. Kuuntelet Ajan tasa. Tänään käynnistyi somalien työllistymistä ja yrittäjyyttä pohtiva Iska Varran konferenssi Turussa. Aiheet on käsitelty asiantuntijapuheenvuoroja ja keskusteluja. Kuulemme päivän annista pian. Perehdemme myös laji, jos liikuta luonnon keskellä vuoron uiden vuoron juosten, siis swimrunnin. Miltä äärioikeisto Amerikassa tällä hetkellä näyttää ja mistä Trumpin sala, sanavalinnat aiheeseen liittyen kertovat, sekin on aiheenamme. Mauno Koiviston valtakaudesta on julkaistu kirjata luonehdittu kriittiseksi. Aivan ensiksi menemme Mauno Koivistonkin poliittiseen kotiin, sdp Ajan tasan studiossa Järme hyvää iltapäivää. Ja hyvää iltapäivää SDPn puoluesihteeri Antto Renholm. Hyvää iltapäivää. Yleen kannatuskyselyn mukaan sosialidemokraattien kannatus on yhä laskussa. Miten huolissaan siellä puolue tällä hetkellä ollaan?
2: Ähm, no toki kävimme tästä pitkällisen Keskustelun. Tänä aamulla sattui puolue puoluehallitus olemaan, että aloitamme yleensä seitsemältä ja, ja, ja nyt sitten tätä puitiin siinä ja, ja olemme toki huolissamme, mutta toisaalta politiikka on laji, että välillä tulee huonompia tuloksia ja sitten täytyy kuitenkin matkaa jatkaa.
1: Miten teillä on käyty läpi tätä tuoretta tilannetta?
2: No kyllä me puhuttiin siitä tästä politiikan kesästä ja tietysti tämä oli nyt ilmeisesti sekä mittos mittausmetodiikkaa on jotenkin vähän muuttunut ja sitten oli lyhyt tämä mittausjakso, mutta että käytiin niin kuin, että mitä tässä tänä aikana on, on, on tapahtunut ja, ja etsittiin sieltäkin niitä selityksiä, mutta että ei nyt oikeastaan tulla, tulla siihen lopputulokseen, että sellaista yhtä selittävää tekijää, tekijää ei ole, vaan kysymys on niin laajemmasta, laajemmasta kuvasta ja, ja tietysti siinä sitä tota, täytyy sitten niin jo kuntavaalien osalta niin, niin vedettiin johtopäätöksiä ja aloitettiin uudenlainen ohjelmatyö.
1: Miten sinä näet Anton, että mistä tämä kannatuksen lasku johtuu?
2: No niin kuin sanoit, en, en osaa aidosti sanoa, että mistä tässä, tässä tota, kallupissa nyt sitten yksittäisesti voi, voi olla kysymys ja, ja eikä varmaan yhtä, yhtä asia olekaan. Mutta, mutta tämä, meillä on, on niitä samoja haasteita kuin monessa muussakin muussakin maassa, tämmöisillä sosiaalidemokraattisilla puolueilla, esimerkiksi Saksassa, niin oli alkuun tuntui hirvittävän hyvin menevän tämä uuden puoluenjohtaja Sultsin kanssa, mutta että sitten se on taantunut, se, se tota heidän nousunsa. Ja, ja tota, mä uskon, että, että sillä, sillä tiellä, miten me on mitotettu tätä on niin kuin kuntavaalienkin tuloksen perusteelta, että tehdään enemmän kaupunkipolitiikkaa, aloitetaan tämä ohjelmatyö ja semmoisen niin kuin ison sosialdemokraattisen tulevaisuuden Tekeminen, että se olisi ensi keväänä, keväänä hyvällä hollilla, niin, niin sitä täytyy jatkaa,
1: että, että en, en usko sellaisiin äkkinäisiin käännöksiin. No, nyt näyttää siltä, että vihreät ovat suurin oppositiopuolueen. Miksi te häviätte vihreille?
2: Se on tietysti tuhannen euron tai kysymys, että, että missä vihreät onnistuvat paremmin. Kyllähän tuossa niin kuin viime kuntavaalit näytti sen, että, että tämä hallitusrintama sai sai selkeää epäluottamuslausetta äänestäjiltä, mutta sitten iso osa siitä, siitä tota, protestista tai niistä äänistä, niin paljon suurempi osa meni, meni vihreille kuin, kuin sitten esimerkiksi meille sosiaalidemokraateille. Ja, ja varmasti siihen liittyy jotakin sellaista, että mitä tässä niin tiivissä ja, ja hektisessä mediamaailmassa ja julkisuudessa niin kuin tällä hetkellä on, että ollaan että olla hyvinkin nopeasti aina kommentoimassa ja, ja hyvin kärkästi ja se ei ehkä ole sellaista tämmöisen niin sosiaalidemokraattisen toiminnan mukaista, että ollaan kuitenkin niin kuin sitä mieltä, että asioita rakennetaan hyvin Hyvin niin kuin harkiten ja pitkäkestoisesti, ja, ja, ja meillä on, on siinä, siinä on varmaan yksi, yksi ero tähän vireyteen puolueeseen.
1: Tähän liittyen tuli mieleen, että näin tuossa Twitterissä tämmöisen jonkun ilmoittaneen, että Antti Rinne, Rinne olisi palkannut jonkun vähän niin kuin tämmöistä SDP: SDP:hen luomaan. Pitääkö tämä paikkansa?
2: No Antti Rinteellä on, on eduskuntaryhmässä samalla tavalla kuin muillakin kansanedustajalla, niin se oma, oma avustajansa, että, että, että se nyt tässä vaihtui, vaihtui tässä ja uusi henkilö aloitti, että en, en tiedä, riittyykö, liittyykö tähän sitten, mutta että onhan meillä ihan samalla tavalla äh, tietysti viestintä on yksi keskeinen osa tätä, tätä tota, politiikan tekemistä, mutta että mun mielestä tässä niin kuin maailman ajassa ja siinä, missä tilassa tämä demokratia on erityisesti nyt muissa maissa, mutta että onhan meillä Suomessakin näkyy epäluottamusta tähän poliittiseen järjestelmään, niin, niin on, on se, että teologia ja niitä arvoja ja sellaista, niin ei sitä voi korvata millään taktiikalla, vaan, ja se mun mielestä näkyy tässä niin tämän luottamuksen vähentymisenä, että, että on pyritty tekemään niin taktisia päätöksiä, kun niitä täytyy tehdä kuitenkin arvojen pohjalla. Mutta se on tietysti, semmoisista asioista viestiminen esimerkiksi on vähän, on vähän hitaampaa, ja, ja, ja siinä ei niin semmoisella populismilla sitä, sitä ei voi tehdä. Että, mä uskon niin sillä tavalla siihen pitkään linjaan ja, ja siihen myös, että se meidän... Meidän vaihtoehto kyllä sieltä tulee, tulee selkeästi esille ja sillä sitten mennään eteenpäin.
1: Ja mitä SDPn puolusihteerin on Rönnholm siitä, miten vakaa on tällä hetkellä puheenjohtaja Antti
2: Rinteen asema? Kyllä minusta puheenjohtajan asema on ihan, meillä on kuitenkin ollut helmikuussa ollut tuota puoluekokous ja jos nyt näitä kallupukuja katsoo tuosta vuosilta 2013, 2014, 2015, niin, niin ne ovat Tämmöiset kesäluvut ovat hyvin samanlaisia, että vuonna ne oli, oli toki onneksi, onneksi paremmat ja, ja muutoshan tähän tietysti lukuihin, lukuihin tarvitaan, mutta kuten sanoin, niin politiikka on sillä tavalla pitkäkestosta että että täytyy uskoa niihin oviin arvoihin, mitkä mä koen, että me jaetaan hyvin pitkälti suomalaisten kanssa ja sitä tehdä sitä politiikkaa niiden, niiden perusteella, että, että ei tämä, ei tämä ole niin yksittäistä kysymys.
1: No, tässä ihan pian alamme keskustella täällä studiossa Mauno Koivistosta ja hänestä julkaistusta kirjasta. Mitä tämän päivän SDP voisi Mauno Koiviston ajoista mielestäsi ottaa oppia?
2: Minusta koko poliittinen järjestelmä voi ottaa sellaisen opin, että näkyy paljon sitä, sitä semmoista ehkä niin kaipuuta nostalgiaa tämän koiviston koskettavia haltajäisten yhteydessä, että, että, että poliitikkoihin ja politiikkaan voi, voi luottaa, että meidän täytyy tietysti toimia sillä tavalla arvokkaasti, arvokkaasti tässä ajassa. Ja kyllä se niin sivistyksen perimää, että, että koivisto vetäytyi tähtellään välillä fundeeraamaan, lukemaan ja miettimään ja, ja semmoisen asioiden tai semmoisen toiminnan perusteella sitten syntyy niitä uusia ajatuksia ja ideoita ja sille vaan pitäisi pyrkiä ottamaan aikaa vaikka Maailma onkin hyvin, hyvin hektinen, niin meidän kuin muiden puoluetta.
1: Kiitos näistä arviosta, SDP-puolusihteeri Antto Rehnholmi. Hyvää päivää jatkoa.
2: Kiitos samoin. Hei.
1: Sitten tosiaan puhumme Mauno Koivistosta. Häntä luonnehdittiin muista puheissa muun muassa presidentiksi, joka palautti Suomen parlamentarismin. Mutta miten aikalaiset tutkijat oikeastaan ovat suhtautuneet Koivistoon? Tästä on tuore kirja. Tohtori Risto Hauvonen on laajan tutkimustyöhön perustuen tehnyt uuden teoksen, jossa on muistelijoiden, tutkijoiden ja toimittajien esityksiä Koivistosta ja tämän presidentti aikakaudesta. Tässä oikeastaan ainakin kirjan myyntipuheessa on puhuttu siitä, että tässä nyt on myös osittain ristiriitaisiakin muistoja ja tulkintoja niiden taakse kätkeytyvistä motiiveista. Ja sanotaan myös niin, että Koivisto oli monen mielipiteen mies. Toivotan tervetulleeksi studioon tämän kirjan Taistelu Koivistosta kirjoittajan tohtori Risto Hauvosen, Kiitos. ministeri Kalevi Kivistön Kiitos. ja päätoimittaja Jyrki Vesikansan.
3: Kiitos, tosin 25 vuotta sitten ollut päätoimittaja viimeksi.
1: Mutta sitä nimitystä sinusta edellä käytetään, että se on varmaan sellainen, joka ei happane ihan heti. Tuota, presidentti Koiviston kuolemasta ei ole kulunut kauaakaan, joten ennen kuin menemme tähän kirjaan, niin kysyn kaikilta teitä studiovierailta, että miten näitte hänen poismenonsa aiheuttaman reaktion suomalaisessa yhteiskunnassa? ministeri kaupunki
4: Kiitos. Se oli, se oli mielestäni hyvin li, liikuttavalla tavalla kansakuntaa yhdistävä tapahtuma ja kun vertaa sitä siihen ajankohtaan, jolloin Koivista ryhdyttiin valitsemaan presidentiksi, jolloin esimerkiksi teollisuuden keskusliitto hyvin massiivisella. Kampanjalla pyrkii estämään hänen presidentiksi tulonsa, niin, niin muutos on ollut valtava ja valtavan positiivinen. Ja Koivisto muistetaan varmasti tästä eteenpäin niin kansakuntaa eheyttävänä hahmona.
1: Mitä sanot Risto Hauvanen kirjan kirjoittajana?
5: No joo, aika pitkälle samaa mieltä, että, että kansan suru juhla ja kokous, niin Ministeri Kivistö mainitsi, että kokoisi suomalaiset yhtenäisesti tuota suremaan Suomen yhdeksättä presidenttiä, että aika pitkälle, niin kuin valtiomiesten yleensäkin, niin aika samantyyppiset varmasti kuin 1986 Urho Kekkosen hautia, että tällä tavalla näkisin asia. Jyrki Besikans, mitä ajatuksia sinussa hräsi?
3: Niin, nämä on tietenkin ihan totta. Minä muistan jo Mannerheimin hautajasta, olin katsomassa kauheassa talvipakkasessa, ja sitten olin kunniakujassakin Paasikivi- ja aika puhumattakaan tästä Kekkosen hautajaisista ne yhdistä ja se on oikein hyvä, että tämmöisiä tapahtumia on, mutta yhtä lailla on selvää, että varmaan tämmöinen kriittinenkin keskustelu koivistosta on vasta alkamassa, ja ei hänestä vielä Varsinaista tieteellistä elämäkertaa ole tehty. Tämä Hauosen erinomainen kirja kertoo lähinnä siitä, mitä Koivistosta on edellä kirjoitettu ja tutkittu, mutta tämmöinen alkuperäislähteisiin perustuva perusteellinen elämäkerta. Koivistohan nähdään, toiset näkevät hänet suurena sankarina, joka palautti parlamentarismin, lopetti suomittumisen ja kaikkea muuta tällaista. Toisille hän on, etenkin nyt jos... Paavo Väyrysen nykyisiä kirjoja ja hänen niin sanottua näytelmäänsä käy seuraamassa, niin Koivistohan on konna, joka kaikissa mahdollisissa käänteissä esti Väyrysen nousun Suomen tasavallan johtoa, mihin uro Kekkonen oli hänen aikanaan valinnut.
1: No Kalevi Kivistö, varmaan muistat hyvin sen ennen kuin Koivistosta presidentti tuli. Silloin käytiin aika kovakin tuota, kieltä siitä, kuinka nyt tulee tämmöinen sosialisti Suomen peräisemmin.
4: Kyllä, muistan erinomaisen hyvin. Silloin 1981 keväällä hän oli se ensimmäinen kriisi ja sitten budjettikriisi syksyllä, joka laukesi samana päivänä, kun presidentti Kekkoselle myönnettiin sairasloma, ja joka sitten johti hänen, hänen eroamiseensa. Minusta noiden molempien kriisien käsittelytapaa, jonka Koivisto oli omaksunut, niin oli hyvin tyypillinen hänelle. Hän pyrki pureutumaan asioihin hyvin syvälle. Ja kun hän ei ollut aktiivinen puoluejohtaja puoluejohdossa mukana eikä kansanedustajana, niin hänellä oli tavallaan varmaan koettu vapaus olla irti niistä detaljeista, jotka politiikassa joskus saavat arvaamattoman arvon ja, ja nähdä se, Suuri linja, joka, joka täytyy pystyä toteuttamaan, ja siinä hän onnistui erinomaisen hyvin menemällä sitten valtiosäännön perusteisiin ja, ja toimimalla sen mukaan, mitä hän sieltä sitten löysi.
1: Mitä Risto Hovonen sanoi siitä, että miksi tämä kritikin paikka on vasta nyt? Hänen presidenttiajasta on kuitenkin aika pitkä aika.
5: Niin kritiikki, siis en ole vielä hirveätä kritiikkiä oikeastaan, mutta väyränä on tietysti oma lukunsa. Ja, ja, mutta johan...
1: sinun kirjaa nyt niin mainosetaan lauseella, että tässä nyt on vähän tämmöistä kriittistä
5: suhtautumista hänen presidenttiin. Sitä varmaan yritetään myydä mahdollisimman paljon sitä kirjaa. Mutta miksi vasta Mut. nyt? No kuoleman jälkeen, se on ilmeisesti helpompaa presidentin kuoleman jälkeen, mutta vakavasti sanoen, niin nythän se kirjoittelu... Koiviston ajasta oikeastaan sitten kriittinen, niin vesikansa mainitsi arkistolähteisiin pohjautuma ja tapahtuma historiallinen, niin nythän se vasta niin tekee alkua varmasti, että korostan tässä että omaa kirjan, niin se on niin kuin historiankirjoituksen historia, eli hieno historiografia, jossa on lähteinä tutkimukset, muistelmat ja, ja sitten sanomalehdistö ja, ja tuodaan niin Mun kirjassa tuodaan tuodaan sitten kartalle näitä eri näkemyksiä, ja sieltä sitten tietysti näkyy tämä Paavo Väyrysen ja Mauno Koiviston vastakkainasettelu, joka Väyrysen näytelmässäkin näkyy. Miksi Jyrki
1: Besikansa silloin aikanaan meidän media ei ei ehkä kritiikkiä asettanut?
3: Niin, Ilo, kyllähän poliittista kritiikkiä oli, kyllähän Paavo Värrynä alkoi tämän hyvin varhain ja Juhani Suomen kirjathan ovat samaa sarjaa, mutta ne on tietenkin kaikki aika lailla niin poliittisesti latautuneita. Että oikeastaan vasta sitten, kun tulee uusi sukupolvi, jolla ei ole henkilökohtaista side, että tähän, tähän pätee yhtälä lakekkoisen aikaan taikka viime sotien historiaankin, niin saadaan tällaista objektiivista kuvausta näistä asioista. Se nyt vaan kuuluu tässä. Tämä Hauvosen kirjassakin todetaan, että on tämmöisiä eri aaltoja historian tutkimuksessa. Ensin tulee tämmöiset osallistujien muistelmat taikka jonkinlaiset puolitutkielmat ja journalistiset teokset, joita havonenkin on aika lailla käyttänyt hyväksi. Ja Tamminiemen ja myötä jo tähän muuten kyllä kehuu, mutta sitten tämmöinen historian tutkimus se voi nyt vaan vaatii vähän
4: etäisyyttä.
1: Ainakin sosiaalisessa mediassa on paljon ollut arvioita niin sanotusta Koiviston konklaavista ja puhuttu tästä vahvaan markan politiikasta ja pankkikriisistä ja kaikesta tästä. Mitä Kalevi Kivisto sanot siitä?
4: No, on kyllä Kuinka se... syyllinen Mauno
1: Koivisto oli kaikkea siihen, mitä Suomelle
4: tapahtui? No varmasti se, että hän oli hyvin kiinnostunut talouspolitiikasta ja talousasioista jo pankkitaustansa ja Suomen Pankin taustankin johdosta. Niin se varmasti vaikutti siihen, että hän oli, hän oli erittäin kiinnostunut asioista ja varmaan halukas keskustelemaan, käymään taustakeskusteluja. Mutta kyllä minusta olennaisin asia, mikä minusta siinä hänen presidenttikaudessaan on hyvä muistaa, on se, että hän piti hyvin tarkkaan kiinni valtioneuvoston ja presidentin työn jaosta. Hän ei halunnut astua valtioneuvoston tontille, koska hän... Hän oli kokenut Kekkosen monta kertaa tehneen niin ja, ja tavallaan niin kuin häirinneen valtioneuvoston työtä ainakin joistakin näkökulmista. Että en minä tiedä tietysti ollenkaan yksityiskohtia, mutta en kovin suurta syntitaakkaa hänen niskaansa tässä, tässä arvioida,
1: miksi kuitenkin tämä aihe, joka nousee koko ajan esiin? Että hän oli jotenkin myötävaikuttamassa siihen, että kymmenet tuhannet suomalaiset yrittäjät valutabelkoja muiden johdosta sitten menettivät omaisuuteensa ja toivonsa.
4: No varmaan se, se, että hän oli talouspolitiikasta kiinnostunut ja jokainen saattoi arvioida, että arvella ainakin, että hän on käynyt näitä taustakeskusteluja mutta kyllähän päätöksentekijät ja päätöksentekovaltuudet, joista hän kyllä piti tarkkaan niin niin itsensä erossa esimerkiksi valtioneuvoston toimivallasta, niin, niin kyllähän ne oli sitten niiden, niiden vastuulla, jotka nuo päätökset tekivät.
1: Mikä käsitys sinua on Jorki
3: Besikansa tästä? Ei, kyllähän koivistulla kuitenkin oli vaikutusvalta, jota hän myös käytti myös julkisesti näissä yleisradion studioissakin ja IMTVn vastaavissa hän hyvin vahvasti puolusti on linjaa ja hän nyt ehkä jollain lailla liittyy tämmöiseen Tannerlaiseen traditioon kyllä, jossa on tämmöinen säästäväisyys ja tarkkoa. tavallaan Kuinka näin. iso
1: tämä vahva markka sitten lopulta on tässä, jos mietitään hänen...
3: Kyllä, se nyt oli tietenkin ilmeinen virhe, siis vakaa markka oli se alkuperäinen termi, ja, mutta se meni vähän liian pitkälle niin kuin usein mennään, että olisi epäilemättä pitänyt devalvoida jossain vaiheessa aikaisemmin ja... Sitten mitä tulee ihmisten muistoihin, niin kyllähän omakohtaisesti koo, että on ihan eri asia kuin jossain teoriassa. Kyllä omassa suussani edelleen muistetaan, miten iso isäni 30-luvulla teki konkurssi niin kuin tuhannet muutkin yrittäjät. Ja
5: sen jälkeen ollaan velkaantumiseen paljon varovaisempia.
1: Risto Haavonen haluat tähän jotain sanoa?
5: Niin, Koivisto on helppo maalitaulu tässä entisenä Suomen Pankin pääjohtajana ja, ja näkyvänä. Vahvan Markan tukijana tietysti yksityishenkilönä, että hän on, mutta nojan, mitä ministeri Kivisty puheenvuorossa korosti, että Koivisto hyvin tarkasti valtiosääntöön, että ei hän mennyt ylittänyt niitä rajoja, niin kuin hänen edeltäjänsä. Että, että Aika paljon tätäkin kysymystä voisi tarkastella ja sais, sais hyvää analyysiä vertaamalla Koivistoa Kekkoseen. Kekkonen esimerkiksi hän nimitti niitä hallituksia aika useinkin. Ne kesti yleensä keskimäärin noin vuoden verran aina nämä Kekkosen ajan hallitukset. Niin tuota, hän aika nopeasti sitten esimerkiksi valtiovarainministeriltä niin veti tuen tavallaan maton jalkojen alta. että Kävi niin julkisuudessa moittimaan ja, ja joutui esimerkiksi Ahti Karjalaisen 70 kohtelu tässä Karjalaisen toisessa hallituksessa, niin, niin tuota se on aika, Koivistonkin sanoin, niin Koivisto on sanonut muistelmissa, että tuota, hän piti esä, etäisyyttä Urho Kekkoseen sen takia, että hän näki, miten, hän, miten presidentti kohteli ahti karjalaista. Että. Mitä tästä jonkinlaista parlamentarismin
1: palauttamisesta voidaan sanoa nyt? Mitä sanot, Kalevi Kivistö?
4: Kyllä se oli, se oli historiallinen teko aivan ehdottomasti. Muistan sen aamun erittäin hyvin, kun, kun hän kutsui sinne luokseen jo kahdeksalta aamulla ja, ja kertoi sitten, mitä hän oli viikonvaihteessa <köhön> selvitellyt. <köhön> Kenen kaikkien kanssa hän oli ollut yhteydessä valtiosääntöasiantuntijoista ja hänellä oli korkea rivi siinä työpöydällä ja valtiosääntöoppikirjoja ja, ja asiasta tehtyjä tutkielmia ja hän oli tullut vakaasti siihen käsitykseen, että Hallituksen ollaan nautittava eduskunnan luottamusta, mutta ei presidentin luottamusta. Et se ratkaiseva on se eduskunnan luottamus. Ja, ja tuota, hän hyvin peräisesti siinä kertoi, miten hän oli tähän johtopäätökseen tullut. Ja, ja sitten sovimme siitä, että millä tavalla pyritään menettelemään sen ajankohtaisen kiistakysymyksen osalta, jossa jossa Väyrynen yritti ajaa vasemmista puolueita toisiaan vastaan, ja sehän sitten aikaa myötä myöskin ratkaisi.
1: Mitä Risto Havonen tämän kirjan kirjoittajana
5: sanoi tästä parlamentarismin ylösnostamisesta? Onko se oikea termi? Kyllä, kyllä mun mielestä on, on että kyllä mä kiteyttäisin sen kyllä just tähän huhtikuun 2001-kriisiin, että jolloinhan tuota, niin tässä hyvin... Yksi osallistujahavainnoitsija ministeri Kivistö kuvasi, kun hän on ollut itse siellä paikalla, niin tämmöinen kuva on kaikista niistä aika laajasta lähdemateriaalista tullut, että itse en ole ollut edes kärpässä paikalla, <tuh-> mutta kuva on tällainen näin, että, että tota siinä merkittävällä tavalla, kun häntä koolin ja, ja yritettiin, siis oli tavallaan presidenttivaliokampanja jo alkanut ja yritettiin väkisin kaata Koiviston mitä ihmeellisimmillä verukkeilla ja, ja viivytyksillä. Oli, oli ministeri Eskelinen oli, oli valjastettu kepukooliin ja oli, oli valjastanut Eskellisen että, että Ruotsinnos, Ruotsinnoskin kesti niin, niin kauan, niin Koivistohan sanoi siinä yhdessä vaiheessa, että palkataan ylimääräisiä kääntejä, että saadaan se Ruotsinnos valmiiksi.
1: Jyrki Vesekansa oli merkittävä mediatekijä silloin. Miltä? Se aika tuntuu nyt, ja mitä sanot näihin kommentteihin?
3: Joo, no tietenkin, kun aika oli niin pitkä, että hänen valtansa oli pikkuhiljaa kasautumistaan kasautunut, että kyllä hänkin alkuvaiheessa, sanotaan yöpakkasiin asti, yritti jollain lailla pelata parlamentaarisesti, mutta pikkuhiljaa hän oli niin ylivoimainen, että hänellä oikein vastustajia mistään löytynyt, ja yhä pienemmän lehden, pienempi kirjoituskin oli hänelle sitten aihe. Reagoida ties mihin asioihin. Toisaalta Kekkoisesta pitää muistaa, että ei hän mikään talouspolitiikko-sanan varsinaisessa mielessä ollut verrattuna Nyt Koivistoon, joka oli todella asian.
1: Mutta Koivisto taisi myös olla aika monen vallankäyttöjä, eikö niin?
3: Kyllä, hän oli pelimies.
4: Eihän siitä, hän osaa vaan peittää sen ehkä paremmin. Mitä kutsui? Kalevi
1: Kivistä sinä sanot, ehkä kohteena olleena?
4: Joo, kyllä, ilman muuta hän oli, hän oli siinä hyvin taitava ja, ja erityisesti sen takia, että hän ei takertunut yksityiskohtiin. Muista hyvin, kun me kävimme sitten kahden kesken siinä keskustelua sen 81 kriisin aikana ja näytti siltä, että, että tilanne on menossa lukkoon, niin hän totesi vain, että ei sitä viittisi vapaaehtoisestikaan kaikkea valtaa kepulle luovun, Että kyllä hänellä toki oli, oli niin kuin tietysti poliitikolla täytyy ollakin, niin omat tavoitteet siinä mielessä.
1: Kiitoksia, hyvät herrat, että pääsitte tämän taistelukoivistusta kirjan tiimulta paikalle. Kalemi Jyrki Vesikansa ja kirjan kirjoittanut
5: Risto Hauvanen. Kiitos. Kiitos.
3: Ruoka on intiimi asia, joka nostattaa tunteita ja josta jokaisella on mielipide. Radio Suomen torstai-iltojen makuasia-ohjelmassa Justus Laitinen ja Petri Rinne tarjoavat 12 kattausta – jossa tutkitaan suomalaisten suhdetta ruokaan. Torstaina kello 19 makuasiavieras Hanna-Kaisa Hämäläinen tuomukanaan etikkaa. Yle, Radio Suomi. Eikä siinä mitään, minä väitosti. Yle,
1: Radio Suomi on kanava, mitä kuuntelet. Kello tulee 14.28. Tässä lähetyksessä kuullaan vielä maahanmuuttajien työllistymisestä ja myöskin... Erittäin mielenkiintoista aiheesta swim runista, että sitä voi sekä uida että juosta, mutta sitä ennen mennään Yhdysvaltoihin, missä herätti arvioimaan presidentti Donald Trumpin suhtautumista äärioikeistolaisiin valkoista ylivaltaa ajaviin viharyhmiin viikonloppuna Charlottesvillessä tapahtuneen väkivaltaisuuksien jälkeen. Trump tuomitsi ääriliikkeet niin sanotusti painostuksen jälkeen, mutta pyörsi sitten kantansa. Mutta miltä äärioikeasta Amerikassa tällä hetkellä näyttää ja mistä nämä Trumpin sala, sanavalinnat kertovat? Helsingin yliopiston Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku arvioi.
6: Jälleen kerran, me tullaan varmasti siihen, että Trump on hyvin poikkeuksellinen Yhdysvaltain presidentti ja, ja
1: tavalla niin tavalla
6: systeemin ulkopuolinen ja kun ajatellaan, että hän aloitti tämän kampanjansa, niin hän tuli niin republikaanisen puolueen ulkopuolelta koko sympärilleen koalition, jossa oli sitten mukana, mukana, voi sanoa, ja alusta alkaen myös äärioikeistolaisia piirteitä ja niin sanottua alternative right-suuntauksia edustajia. Ja, ja, ja hän ei ole koskaan niin tehnyt pesäeroa myö, hyvinkin äärimmäisiin, äärimmäisiin suuntauksiin koko, koko kampanjansa aikana tai, tai presidenttikautensa aikana, ja, ja, ja tässä niin ehkä taas näkyy, että hän... Vähän, että kuka, kuka viimeksi käy kuiskuttamassa hänen korvaansa, niin se kommentti sitten, sitten tuodaan esiin. Ja tässä varmaan niin jäljet johtaa sylttytehtaalle monessa suhteessa. Eli sitten tota Bright Bart, Bartin henkilöihin, Steve, erityisavustaja Steve Bannoniin ja, ja tämän tyyppisiin henkilöihin, jotka on aivan poikkeuksellisia, niin Yhdysvaltain presidentin. Ensin
0: no, Ensin tuosta kampanjaajasta ja siihen presidentin valintaasti ja sitten, sitten tähän päivään, niin, niin, niin millainen tämä pitkä kaari on tässä Trumpin suhteessa äärioikeistoon ja tällaisiin valkoisen ylivallan tavoitteluajatuksiin?
6: Mä, mä sanotaan, että ehkä häneltä ei aika vaikea on, että itse asiassa kaivaa, että mikä, mikä Trumpin ideologia on, että se, se, on, se on aika, aika vaikeaa. Et sanotaan, että hän, hän pyrkii saamaan Kannatusta tavalla tai toisella ja sitten minkälaisia koalietoja että siinä sitten, sitten syntyy, niin on, on sitten toinen asia. Mutta, mutta tässä niin kuin huomataan, että hän, hänhän tota, käytti kuitenkin, hän oli katsonut, että hän pystyy tämän unohdettua kansaa kosiskelemaan. Tämän kampanjan aikana sitten maahanmuuttovastasilla ja, ja rasistiseksikin luonnehdittavilla määritelmillä, mm. muistetaan nämä Meksikon muurit ja, ja kaikki tällainen, joka luonnollisesti löytää sitten vastakaikua yhdysvaltalaisessa äärioikeistossa. Ja kun sitten hänen avustajakuntaansa ja lähipiirissä tulee tämän suuntauksen edustajia, niin, niin nämä yhteydet on ollut, ollut niin aika selkeät alusta alkaen. Ja, ja tietysti me nyt muistellaan, että ei, ei tästä kauhean pitkä aikaa on, kun, kun Trump hyökkäsi aika, aika voimakkaasti. Silloin se presidentti Obaman syntyperää syntyperää asetti kyseenalaiseksi, ja siinäkin oli taas tämmöinen selvä rodullinen aspekti kyllä mukana, ja näin se voitiin tulkita.
0: No tämä Steve Pannon on on sitten Trumpin neuvonantaja, ja ja hänellä on näitä avustajia muitakin, niin niin, millainen heidän ideologiansa on, jos, jos se olisi selkeämpi kuin mitä Trumpilta voidaan jäljittää?
6: No kyllä, kyllä se, siis sanotaan, että tämä, tämä suuntaus, jota, josta alt-raittina puhutaan, niin siihen sisältyy monennäköisiä aineksia, mutta kyllä siinä selvästi, selvästi voidaan niin löytää tällaisia äärinationalistisia ja, ja äärioikeistolaisia ja rasistisiakin piirteitä, et, et siitä ei varmasti ole epäilystäkään. Ja, ja tämä on hyvin, hyvin erikoinen. Tämä liitto. Ja jos nyt ajatellaan, että tämä ei ehkä suoraan, liity tuota, Just tähän jonkin Charles Villeen tapahtumiin, mutta vaikka joku Sebastian Gorka hänen avustajana, jolla on sitten taas yhteydet unkarilaiseen ultranationalismiin, niin tämä on hyvin omalaatuinen ja, ja Yhdysvaltain historiassa
0: ihan poikkeuksellinen kuvio. Miten voimakkaita nämä liikkeet ovat? Niitä, mikä niiden todellinen kannatus on? No kyllä, mä, se on
6: itse asiassa. Mä en usko, että siinä Siinä varmaankaan, että ainahan Yhdysvallassa myös tämmöinen fraktio on ollut, että, eihän, että se on ollut, ollut aina siellä ja, ja varmaan tulee ole jatkossakin, että poikkeuksellista tässä on se, että, että se saa nyt ihan erilaisen foorumin esittää ajatuksiaan, että, että, että kyllähän tässä näkee, että republikaanipuolue niin mainstream, joka tietysti on aina ollut, jolla on ollut hyvin ristiriitainen ja, ja vastahakoinenkin suhde Trumpiin, niin, niin nyt ehkä taas niin tuli yksi... Naula lisää arkkuun. Eli, eli tosiaan Trumpin olisi kyllä pitänyt sen verran osalta lukea Yhdysvaltain yleistä poliittista kulttuuria, että tehdä niin kuin hyvin selkeä tästä tuominnasta, että eikä jos ja palata taas takaisin.
0: Siis takana on, on ei vuosien eikä vuosikymmeniä, vaan todella pitkä historia sille, että mistä, mistä tässä on kysymys, Kun, joka on kiteytynyt sitten näihin kysymyksiin muun muassa siitä, että voiko tällaisen... tällaisen Sisällissodan aikaisen kenraalin Robert Liin patsasolla olla jonkin kaupungin keskustassa, niin mikä, tämä, mikä tämä, tämä, tämä oikein pitkä kaari sitten tässä on?
6: Siihen ei varmaan viidessä minuutissa vastata, että se olisi luettosarjan aihe, mutta... Mutta noin lyhyesti voisi sanoa, että tässä niin puhutaan, puhutaan niin kuin historiallisesta muistista, kollektiivisesta muistista siitä, että minkälaisia merkityksiä joku yhteisö antaa, antaa historialle, mitä sieltä otetaan esiin, mikä on tärkeää. Ja, ja toisaalta sitten ajatellaan näitä historiallisia symboleita, niin kuin tietysti muistomerkit on niin loistava esimerkki siitä, niin minkälaisia merkityksiä eri ryhmät niille antaa. Ja tietysti, jos ajatellaan sisällisellä muistomerkkejä, niin niiden historia on hyvin monivaiheinen ja ne on symboli eri asioita eri ihmisryhmillä koko ajan. Ja, ja se, mikä ehkä tekee just näistä sisällissodan sankareiden, ainakin etelän, etelän, valkoisen väestön sankareiden, perinteisten sankareiden niin kuin Liin, Liin muistomerkeistä aika hankalia on se, että, että, että lii Li kuitenkin oli, voi sanoa, että ihan vielä muutama vuosikymmen sitten hän oli ihan yleisesti niin kuin yhdysvaltalainen sankari. ei hän ole mikään, mikään niin kuin rasismin, Vertauskuva tai mitään tällaista, vaan hän oli velvollisuudentuntoinen yhdysvaltalainen, joka, joka tota noin vastahakoisesti teki velvollisuutensa ja halusi puolustaa omaa oma kotiosavaltiotaan, ja, ja hänelle ei niin kuin ollut mitenkään selkeästi tämmöistä, niin kuin rasistista merkitystä, ainakaan valkoiselle Yhdysvalloille. Tietysti arvosti afroamerikkalaisten kuva liista oli huomattavasti, huomattavasti negatiivisempi, mutta just se, että, 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 että tämä merkitys on selvästi muuttunut, yhdysvaltain demografia muuttuu, Afroamerikkalaisten ääni ja, ja tota, heidän, heidän tota huolensa ne tulee voimakkaammin esiin tässä keskustelussa ja sitten taas kiteytyy, kiteytyy näiden muistomerkkien ympärille, miten, miten ne, ne ymmärretään. Et meillähän on tietysti valtava määrä niin kuin esimerkkejä täm, tällaisista kiistoista. Että jos muistellaan, 10 kymmenen vuoden takasta oli Pohjois-Amerikan tutkimuksen virossa keväällä 2000. Seitsemän oli, oli tämä kiista joka on niin kuin jossain mielessä, niin kuin voidaan verrata, että mikä on venäläisten ja sitten virolaisen kantaväestön niin kuva ja käsitys jostain patsasta niin se on hyvin vaikea yhteensovittaa ja tässä on, on vähän samanlaisia, eli, eli just se, että, että se ei, totta kai Yhdysvaltain niin kuin rasisteille, varmasti nämä konfederaation muistomerkit, niillä on, on selvästi tämmöinen rasistinen merkitys. Mutta
0: kun siellä heilutellaan näitä etelävaltioiden lippuja, lippuja niin tulee sellainen mielikuva, että, että sitä orjuutta kannattaneiden etelävaltioiden tapioita ei eivät kaikki ole tunnustaneet vieläkään. Ja siitä on tää aika kauan aikaa.
6: <laughs> Joo, ja kyllä sitä porukkaa siihen mahtuu. Ja, mutta etelävaltioiden lippu, tai siis konfederaation lippu, niin on, on tietysti myös lestava esimerkki tämmöisestä symbolista. Jonka, jonka, jolla on hirveän monia kerrostumia, jonka, jonka merkitys on muuttunut, että se oli kuitenkin vielä sanotaan 20 vuotta sitten, niin, niin se oli paitsi tämä, että sillä oli tietysti tämä, tämä tämmöinen so, sotilaallinen Yhdysvaltain sisällissotaan ja, ja myös rasistisia konnotaatioita ja tämän tyyppisiä, niin se oli myös tämmöinen niin paikallinen regionaalinen symboli, ja, ja tämmöisen niin kuin good old boy-kulttuurin ja tämmöisen vähän niin kuin hyvän tahtoinen symboli, jota saatettiin käyttää ihan aika neutraalistikin. Mutta se on niin selvästi muuttanut viime vuosina, niin siitä on tullut niin yksinomaan, voisi sanoa, yhdysvaltalaisen rasistisen äärioikeuston symboli. Et, et nimenomaan sen takia, että jos me ajatellaan ehkä semmoinen jakaja, vedenjakaja tässä oli 2015, 15, tota noin, niin tämä terroriteko tuolla tuolla. Charlestonissa, jossa tehtiin tämmöinen hyökkäys mustaan kirkkoon, ja tämä tekijä eksplisiittisesti käytti juuri näitä vanheita symboleita jonka jälkeen tämä etelävaltioiden lippu on lopullisesti siirtynyt tällaiseksi rasismisymboliksi.
1: Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikkua haastatteli Sakari Kilpellä. Kuten aamupäivän lähetyksessä kuultiin, tänään käynnistyi somalien työllistymistä ja yrittäjyyttä pohtiva Iskavaran konferenssi Turussa. Aiheet on käsillä asiantuntijapuheenvuoroja keskusteluihin. Helsingin kaupungin erikoistutkija dosentti Pasi Saukkonen piti oman presentaationsa ennen puolta päivää. Hyvää iltapäivää Pasi Saukkonen.
7: Hyvää iltapäivää.
1: Sinä puhut konferenssissa otsikolla maahanmuuttajien työllisyys, syytä ilon vai huoleen, niin tämä sama kysymys on kai nyt pakko kysyä sinulta. Onko meillä syytä ilon vai huoleen?
7: No oikeastaan se on ihan itsestään selvää, että tässä on, on, vastaus on molempia sekä ilon että huoleen, että et meillä on toki tuota paljon Suomen muuttaneita, jotka on työelämässä ja, ja pärjää siellä hyvin, mutta sitten meillä on, on aika paljon ja, ja kantaväestöön verrattuna niin kuin Suhteellisesti ottaen selvästi enemmän ihmisiä, jotka ovat niin sekä työllisyy- työvoiman ulkopuolella että sitten oikeasti työttömänä, että sekä työllisyys että, että työttömyysasteet ovat on, on niin ikävämpään suuntaan kokonaisuutena katsoen maahanmuuttajilla kantaväestöä.
1: No, sinä Pasi olet tutkinut erityisesti Helsingissä maahanmuuttajien työllistymistä ja tilastot poikkeavat kyllä, näin voi sanoa selvästi, niin sanotusta kantaväestöstä. Sinunkin omien graafeisen mukaan vuosina 2014 ulkomaalastaustaisten tai ulkomalla syntyneiden työttömyysaste merkittävässä demografisessa osassa, eli 15-64-vuotiaiden keskuudessa, on liikkunut 15-25 prosentin välillä. Ja nämä luvuthan aika tylyjä, somaleissa syntyneiden työllisyysaste, oli alle 25 prosenttia. Ja hallituksen tavoite on, että kaikilla suomalaisilla se menisi jonnekin 70.
7: Kyllä, näissä asioissa on aivan varmasti kovasti tekemistä. Että, että sekä niin kun työttömyysaste on, on kaikkineen ollut, ollut korkeampi ulkomaalaistausta sillä Helsingissä. Koko ajan työllisyysaste puolestaan, puolestaan matalampi silloin, kun taloudella menee hyvin, niin, niin selvästi siellä itse asiassa ulkomaalaiset taustalliset maahanmuuttajat aita tuota, hyvin löytää töitä. Sitten taas kun menee huonosti, niin on ovat usein ensimmäisiä, jotka tuota, jäävät siellä ensimmäisten joukossa, jotka jäävät ilman, ilman töitä. Toki Suomeen muusetaan hyvin paljon työn peräistä, että tilastoja usein voi pikkusen vaikea yksioikaisesti lukea, mutta toki niin tässäkin seminaarissa täällä, niin huomiota kiinnitettiin siihen, että sellaisista maista tulleilla, jotka, on tulleet, jotka ovat saaneet oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella, eli ovat tavallaan toisella pakolaisia, niin heillä on usein aika pitkä tie suomalaiseen työelämään.
1: No tästä Suomalaisessa syntyneiden taustaisen työllisyysasteista on paljon puhuttu myös sosiaalisessa mediassa. Ja tosiaan, jos se on alle 25 prosenttia, niin osaatko sanoa, mistä se johtuu ja mistä se
7: kertoo? Työllisyysaste, joka, joka lasketaan työllisten osuutena koko samaikäisestä väestöstä, niin siihen vaikuttaa hyvin suurelta osin se, että minkä verran ihmisiä ylipäätään on siinä työvoimassa ja Yhteisö kuuluu Suomessa sellaisiin, jossa on hyvin paljon naisia siellä ihan oikeasti työvoimaa ulkopuolella hoitamassa lapsia kotona ja tämä laskee nimenomaan sitä työllisyysastetta aika merkittävästi. Tilastoja todennäköisesti jonkin verran vääristää myös myös se, että että siellä on ihmisiä meidän tilastoissa, jotka eivät oikeasti asu, asu Suomessa lainkaan. Sitten on, on näitä toisia syitä, että, että kuten, kuten sanottu, niin usein niin pakolaisina tulleina ja pakolaistaustaisilla on, on pitkä tie sinne, sinne työmarkkinoille. Usein puuttuu koulutusta, varsinkin sellaista koulutusta, joilla on, on kysyntää suomalaisessa työelämässä. Kielitaidon saavuttamiseen menee, menee kauan, kauan aikaa. Sosiaaliset verkostot puhuttuvat ja, ja, ja niin edelleen, että hän vaikuttaa sen työllistymiseen ylipäätään aika monet erilaiset syyt ja meillä pitäisi olla kyllä huomattavasti paremmin tietoa kuin mitä meillä oikeasti tänä päivänä on siitä, että, että mitkä asiat vaikuttaa työllistymisen edistymiseen ja puolestaan, että mitkä haittaa sitä,
1: että ihmiset töihin pääsisivät. No meillähän käytännössä on niin, myös niin, että ensimmäisen polven suomalaiset somalitaustaiset Suomessa syntyneet ovat täysi ikäistymässä. Heistä suuri osa on alle 20-vuotiaita. Miltä tulevaisuus tältä osin näyttää?
7: Tulevaisuus näyttää jännittävältä siinä mielessä, että puhuttiin nyt samanlialaistaustaisista tai muista, niin kyllä meidän suomalaisen yhteiskunnan ja etenkin kotouttamispolitiikan suuri testi on, on siinä, että millä tavalla täällä syntyneet maahanmuuttajien lapset, jotka lähtökohtaisesti on periaatteessa täysin samalla viivalla kaikkien muiden kanssa, että kuinka he löytää paikkansa tässä yhteiskunnassa, saa koulutusta ja tutkintoja ja pääsee töihin. Tämä toinen sukupolvi on meillä ei enää ihan niin kauhean pieni, mutta se on niin nuori, että meillä työelämässä on vasta hyvin vähän, että että on vaikea vielä sanoa, että että miten miten siinä tullaan menemään, mutta ensimerkiksi, Näyttää siltä, että huomiota täytyy kyllä tähän kiinnittää, että yhtä tässä nyt tänään puhuttiin siitä, että somalialaistaustaisten toisen sukupolven keskuudessa se työllistyminen siltä osin, kun elämä iässä ollaan, niin ei, ei ehkä kaikilta osin ole menossa parhaaseen
1: Mikä rooli sillä somaliyhteisöllä on tässä?
7: Se on iso rooli siellä monellakin tapaa, niin kuin tietenkin suomalaisella yhteiskunnalla yleisestikin, että monet asiat vaikuttavat. Somali-yhteisöllä on, on paljon siis ihan puhtaasti motivaatioon, kannustamisen siihen, että käydään koulua mahdollisimman hyvin, pyritään kouluttautumaan, koetaan siitä, että työllistyminen on, on tärkeä, tämän tyyppiset asiat on tärkeitä sieltä sen, sen yhteisön puolelta, Suomalaisen yhteiskunnan puolelta tietenkin tarjota mahdollisimman yhdenvertaisesti kaikille mahdollisuuksia ja, ja, ja tuota, olla, olla tuolta, avoin työmarkkinoilla, että mahdollisuuksia työpaikkoihin erilaisille työnhakijoille todellakin todentella
1: on. Onko meillä hyviä esimerkkejä? Mitä esimerkiksi? No siellä Turussa on tietysti varsinkin Varissuola aika iso yhteisö, mutta täällä Helsingissä myös. Onko tehty mitä oikein?
7: Jälleen tavallaan kysymys, johon, johon niin mielellään vastaisin täsmällisemmin kuin mitä, mitä pystyn, että meillä on tehty 25-30 vuoden aikana Suomessa aika paljonkin töitä, on paljon erilaisia hankkeita, erilaisia kokeiluja, monet ovat varmaan olleet oikein hyviä, mutta että, että se mitä, mitä nyt voisi tavallaan selvästi osoittaa, että tämä on sellainen asia, joka aivan varmasti on, on, on toiminut, niin, niin Tätä tietoa meillä on, on tarpeettoman vähän, että sitä pitäisi, pitäisi hankkia enemmän.
1: No sitä odotellessa. Kiitoksia. Tästä Helsingin kaupungin erikoistutkija dosentti Posi Saukkonen. Kiitos. Ruotsista lähtöisi oleva laji Swim Run on kerännyt tänä vuonna lisää harrastajia myös Suomessa. Laissa liikutaan luonnon keskellä vuorouuden, vuorojuosten. Swimrunnin kuninkusmatka on Ruotsissa järjestävä perinteikäs kisa Ö, ö. Suomessa Swimrunnin harrastajia on laidasta laitaan kovavauhtista menijoista aina tavallisiin keski-ikäisiin kuntoilijoihin. Toimittaja Ida Ylinen lähti tutustumaan lajiin Nuoksio-Haukkalamme ympäristöön.
8: Pailette tuota siirtymistä juoksupolulta veteen?
9: Se on, se, on tuota, se on aika ihana viileä tai semmoinen virkistävä. Kun Mä kuvailin sitä silleen, että saunasta tulee menee järvin veteen uimaan. Ja sen on joka, jokainen suomalainen todennäköisesti kokenut joskus, niin siinä pystyy aika hyvin samaistumaan. Oh, ihana.
10: Se on aika lailla. Parhaimmillaan se on just sitä, Kumivuussa kummipuvussa juossut itsesi niin kuumaksi, että kaipaat jo sitä, sitä vilvottavaa pulahdusta siinä. Se on vähän niinku saunomista tosiaan.
9: Joo.
8: Kummipuvuista puheen ollen. Teillä on vähän tähän lajiin tuunatut puvut. Vähän erinäköiset kuin triatlonpuput.
10: Joo. Mulla itse asiassa on entinen triatlonmerkkäri, johon, johon on tuunattu vetoketju tähän eteen. eteen ja tuuletusta tuota, varten. Tuuletusta varten sillä. Ja sitten juoksuosuuksilla myös niinku hengitys kulkee helpommin, kun Joo. se avataan tuosta edestä. Ja sitten selkäpuolellakin on vetoketju, niin kuin normaalit Ja hihat on leikattu lyhyeksi ja lahkeet. Joo. Et ei tule turhan kuuma sitten niinku juoksuosuuksilla.
9: Nyt on taas ihan Uin sen jälkeen tulee virkeänä, niin oikein tekee mieli lähteä juoksemaan.
8: Mistä on kyse, kun puhutaan lajin historiasta?
10: Joo, tuolla Tukholman saaristossa Uuttyön saarella muutama kaveri kerran. Parin alueen jälkeen löivät vähän vetoa, että hän tuo matka taittuisi saariston päästä päähän. Omiin voimiin päätyivät sitten kokeilemaan, että onnistuuko se ja onnistuihan se. Yeah. Siinä meni vaan pari vuorokautta ja, ja tota, idea jäi kuitenkin sen verran elämää, että sitten muutamaa vuotta myöhemmin siitä, siitä kehkeytyi ihan oikea, oikea kilpailu ja sitten laji sai nimen swimran ja loppu oikeastaan sitten historiaa, että 2006 oli ensimmäinen öötilöö, virallinen kilpailu ja, ja nyt tämä on sitten maailmanlaajuiseksi levinnyt ilmiö, että... Ja nämä alkuperäiset kaverit on edelleen mukana
9: lajissa.
8: Ja tämä Ötil öökilpailu, niin pidetäänkö sitä ikään kuin lajin MM-kisana oikeastaan? Joo,
9: se on oikeastaan sellainen niin kuin varmaan suurin organisaatio Swimranin sisällä. Että heillä, on, heillä on paljon kilpailuja ja semmoinen ensimmäisenä ja isoimpana.
8: Uimalaisit. ja lenkkarit jalassa hypattiin tietenkin veteen. Kyllä. Mikälaiset lenkkarit teillä on?
9: Mulla on ihan tota, tavalliset tossut, missä on kuviot pohjassa ja, mutta ei ole sen suurempia tota, piikkejä tai, tai muita, mutta ne pitää aika hyvin erinäköisissä paikoissa mutta sitten tämmöiset saariston tota, märät, sileät, kalliot niin niissä ne ei kyllä pidä, mennä aika äkäiseen sit veteen, jos ei ole
8: Eli nastakenkää sitten jo siellä, ihan
9: metallinastaa. No saaristo on sen ehkä sitten No
8: liik- sitten teillä molemmilla roikkuu kaulassa vielä yksi lisävaruste.
9: Pilli.
10: Uimalasit on ja pilli. Sitten se Pilli on yleensä kisoissa ihan pakollinen turvallisuusvaruste, että pystyy sitten, jos iskee merihätä tai järvihätä, niin sitten vähän kutsumaan apua. En ole koskaan kuullut kenenkään joutuneen käyttävän, mutta se on varmuuden vuoksi olemassa.
9: Pari on siinä kuitenkin vieressä, niin se kuulee sen pelin äänen ensimmäisenä ja pystyy useimmiten nopeampana auttamaan.
8: Joo,
10: Joo että ihan turvallisuussuistakin mennään. Mennään yleensä parittain kisossakin.
8: No sitten ihan tämänlajin juttunsa on nämä muut harpakkeet, jotka tässä on itse asiassa apuna nimenomaan sitä huintia varten. Eli... Jannella on tässä käsissä tämmöiset muoviset lätyt, eli niillä sitten saadaan, parempi ote vedestä uidessa, kun kauhotaan käsillä menemään vai?
10: Joo, saadaan parempi ote ja saadaan vähän niin kuin lisää työntövoimaa sitten, sitten siihen, siihen niin kuin käsivetoon ja mm. lisää vauhtia, vauhtia sitten untiin. Sen lisäksi on sitten vielä, vielä tuota pullari kelluttamassa tuolla jalkojen välissä. Eli tämmöistä Tuollainen vaahtomuovia. Vaahtomuovinen kelluke tyypillisesti.
8: Joo.
10: Niitä on ilmatäytteisiäkin ja virittelee on nähnyt virittelemän tästä niin sanotusta lötköpötköstä,
1: Joo. jota
10: oimahulleissa näkee, niin myös ihan semmoisia omatekoisia. Villeimmät pullarit, mitä on nähnyt, niin taitaa olla kahdesta jostain juomapullosta kyhättyjä. Okay. Nä- Tässä näkee tosi monennäköisiä virityksiä kyllä
8: mikä no, mikäslaisia rajoituksia sitten on näille kelluttaville apuvälineille?
10: Joo, oikeastaan tosi vähän mitään. Että ainoa rajoite on, että yli 60 kertaa senttisiä kellukkeita ei, ei ole sallittuja. Siinä on semmoinen tausta, että tämän ensimmäisen kisan voit, voittivat su- suomalainen, suomalainen pari, pari, jotka siellä tuulessa kauhovat Nokian kännykän mallisilla uimapatioilla muista ohi, ohi ja sen jälkeen kiellettiin sitten näin suurten kellutkeiden käyttö, mutta oikeastaan melkein kaikki muu on sallittu ainoastaan taisi olla, että räpylöiden kokoa rajoitettiin tässä nyt tänä vuonna Joo. Niin kuin, että se on, muita juurikaan rajoitteita ei, ei ole, että aika lailla saa tuunailla kyllä mielensä mukaan se onkin yksi ihan lajin suola, että on nähty kaiken maailman vesileluja ja pieniä uimapatioja ja putkieristeistä lähtien on niinku materiaalit käytössä.
8: Mutta ihan ei varmaan kannata joulukuuseksi ryhtyä, että kun kaikki nämä härpäkkeet pitää pitää mukana koko sen kisan ajan.
9: Se on ihan totta, että mitä enemmän on totta mukana matkassa, niin sen enemmän jatuu sitä aina nyt säätämäänkin ja tietenkin sit tavoitteetkin on monta, eli jos ollaan kilpailussa ja koitetaan olla toisia nopeampia, niin niin se, on sit, se motivoi tietenkin tietynlaiseen, mutta jos ollaan vain nauttimassa luontoelämystä, niin ei tarvitse olla välttämättä ihan niin viimitten niin päälle kaikki, kaikki tavarat.
10: Ja sitten siinä on tietysti myös kun usein joudutaan vaihtamaan aika monta, jopa kymmeniä kertoja näiden lajien välillä, niin, niin kyllä siinä sitten, jos sitä tavaraa on hirveästi kannossa, niin siinä menee sitten ylimääräistä aikaa.
8: kompressiosukissa esimerkiksi tai kompressiotrikoissa, niin tässä on nyt aika tämmöinen koko vartalo kompressoitu olla tässä märkäputussa, niin tuo, tuo kyllä tietynlaista semmoista myös juoksemiseen.
9: Niin, <tuhut> omasta tahdosta vai pakosta? <tuhut> Tulee heti
10: pykälää urheilullisempi olo vielä. Ja lämpöäkin piisaa, että...
8: No sanotaanko erikoisempi erikoisempi olla ehkä. No nyt täällä tämänkertaisella Nuuksion reissulla ei ole tullut vastaan muita swimrun harrastajia, vaikka tää taitaa olla muuten semmoista seutua, että täällä par- paljon tätä, tätä lajia harrastetaan. Kertokaa, minkälaisia ne harrastajamäärät Suomessa tätä nykyään on?
10: Taitaa olla, että semmonen viitisen sataa ihmistä on ainakin niinku nostanut käden pystyyn. Että. Joo. Ja tapahtumissa on tainnut olla semmoista aina vajaaseen parin sataan osallistujaa asti. Eli vajaata sataa joukkuetta.
9: Se oli hyvä hermosto sinun huomisen kilpailu.
10: No, oma, Näin minäkin sen ymmärin.
9: <laughs> se on kiva siinä, tämä laje, että miehet ja naiset tekee kaiken saman. Eli ei ole niin. mitään tota erilaisuutta, vaan on, on, on sekaparit ja naisparit ja miesparit menee aina saman matkan. Ja on
10: muuten huomattavan tasasia että varmaan siinä mielessä myös tasa-arvoisimpia lajeja, mitä on. Että nyt on jo ollut... Aika monta kisaa, jonka on voittanut seka- tai naispari. Että esimerkiksi meillä Lompolossa Midnight Sun Stream Runnin pitkä radan voitti naisjoukkueen. Taisi olla, että viime vuoden suun voittivat sekapari seka Jasmiina ja Tomas. Ja
9: Se menee syväksi.
8: Ilmeisen nuoresta lajista on kyse. Mitenkäs organisoitua se toiminta sitten täällä Suomessa on? Täällähän yleensä on urheiluseuroilla pitkät perinteet. Onko jo olemassa swimrun seuroja?
10: Ihan varsinaisia urheiluseuran omaisia Swimran seuroja en ainakaan tunne, Tunne, mutta sen tapaista toimintaa ja aika semmoista yhteisöllistä toimintaa kyllä on. Täällä on lajin parissa Swimran Finland-niminen Facebook-ryhmä, johon johon kuuluu aika lailla kaikki, ainakin ketä, ketä tiedän, että harrastaa ja sinne voi liittyä siellä aika hyvin leviää tieto sitten tapahtumista ja varusteista ja yhteisistä harjoituksista ja kaikkia. Niitä on riittänyt esimerkiksi yhteistreenejä. Melkeinpä varmaan viikoittain taitaa olla jotain.
8: Joo. Eli voisi sanoa, että ikään kuin tämän byrokratian puolesta kynnys on matala lähteä lajin pariin. Ei tarvitse maksaa seuramaksuja tai lisenssimaksuja tai näin poispäin.
10: Kyllä vain.
9: Ja on muutenkin sellainen sosiaalinen aspekti, että niin kuin ne ensimmäiset herrat Ruotsissakin niin kimpassa, kimpassa menivät ja kaikki, kaikissa tapahtumissa mennään yhdessä ja kilpailut noin lähtökohtaisesti, niin kaikissa ollaan, ollaan pari kilpailuja, kaverista pidetään huolta ja jaetaan hyvät ja huonot hetket sen matka-aikana ja se on ehkä se monille se ydinjuttu, että saa, saa jakaa niitä kokemuksia siinä mielessä niin on helppo tulla tapahtumiin tai on Ää, sinne, sinne toivotaan ihmisiä, että, että tehdään yhdessä aina.
8: Tämä oli vähän tämmöistä metsäkellintää tai järvikellintää.
10: Joo, ja. <laughs> on. ihan osuvahtavaa.
1: Ai kellintää, mun mielestä tuo kuulosti kyllä aika vakavalta urheilulta. Iida Ylisen haastattelussa olevat swimrunnin harastajat Heikki Kiili ja Janne Räsänen. Ja mikäli kiinnostuus. Tai jopa innostuit lajista, niin lisätieto on Facebookin ryhmässä, jonka nimi on Swim Run Finland.
4: Tämä on ajan tasa.
1: Tältä päivältä ajan aiheet on käsitelty huomenna taas. Jatketaan sitten kello 10 Yle Uutisten jälkeen. Silloin puhettaa konduktööreistä, mitä on junissa, mutta nykyään ne ei niin tiedetään myy lippuja, vaan palvelee muissa matkustamiseen liittyvissä asioissa. Lipunmyynti lähijunissa päättyi kesäkuussa, matkustajat eivät vieläkään ymmärrä, miksi. Mikä voisi olla enemmän matkustamiseen liittyvä asia kuin lipun sitä matkaa varten. Myös kaukalintä junissa on muutoksia, joista asiakkaat kokevat palvelu heikkenemän. Ei suinkaan parantuvan. Huomenna ajantasan studiossa nähtävästi aikamoista nokkapokkaa pitävät BR ja HSL on vastaamassa kysymyksiin näistä uudistuksista. Iltapäivän ajantassa pohditaan virheen merkitystä. Miksi me pelkäämme virhettä? Mitä hyötyä siitä, siitä voisi olla? Nyt kello tulee 15, saamme tuoreet Yle-Uutiset.